0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Mensagem de hoje. Aqui é o meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem gente que já podia até ir embora com essa que já foi ministrada. Aqui é o meu lugar, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Temos a mensagem de hoje que nós vamos compartilhar sobre a importância do que temos, do que somos, do porquê somos e do porquê temos e do que temos. Quero ler um texto com você no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Diz assim a Palavra de Deus Pedro respondeu Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem a Palavra de vida eterna e de vida verdadeira Já decidimos segui-lo de fato E acreditamos que és o Santo de Deus Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as Palavras de vida verdadeira e de vida eterna já decidimos segui-los de fato. E acreditamos que és o Santo de Deus. Hoje eu quero falar então... Sobre essa declaração profunda... Essa declaração forte... Do apóstolo Pedro... Dentro de um contexto específico... Falar sobre... Como somos parte de uma família... Como você faz parte de uma família como eu faço parte de uma família algumas características dessa família que eu quero falar é o tipo de família que passa por situações difíceis crises, dificuldades mas permanece unida é dessa família que eu quero falar a família que celebra um a alegria do outro que comemora as conquistas e vitórias um do outro a família que vive as suas melhores experiências juntos, no mesmo lugar, na mesma direção, no mesmo caminho, a família que ama verdadeiramente, que ama com toda sinceridade, que ama de forma integral, a família que respeita, a família que honra. Eu estou falando da família espiritual, da família da fé eu estou falando da igreja de Jesus Cristo na terra. Há uma coisa tão importante sobre a família... E eu não sei se você já parou para pensar... Mas isso tem sido meus pensamentos nos últimos tempos. A família biológica ela tem um poder... De garantir que você pertença a ela para sempre. Porque você está unido pelo sangue e pelo DNA... Não tem como você dizer, você pode não estar geograficamente junto com a sua família, mas você tem uma família e você pertence a ela, e se nós buscarmos no seu sangue e no seu DNA, vai dar que você é família daquela pessoa, seja ele um pai, uma mãe, um irmão, um primo. A família biológica ela está unida por laços fortes de sangue, quase inquebráveis, então não adianta eu dizer que eu não faço parte de uma família biológica, porque eu faço sim, eu posso nunca ter conhecido eles, mas eu faço parte, e isso acontece dentro da família biológica, agora já parou para pensar, qual é o tipo de sangue que nos une? Se a família biológica é unida pelo sangue humano, a família espiritual é unida pelo sangue divino, o sangue de Jesus Cristo, se nada pode impedir, a família biológica de ser comprovada através do seu sangue como família, quem poderá impedir que a família espiritual seja comprovada como família, se o sangue que nos une é o sangue de Jesus Cristo, nós somos unidos pelo sangue forte, eterno, conquistador de Jesus Cristo, e nada, nada pode quebrar esse laço, você está aqui, você é parte, você será, não sei, mas, entenda isso, a partir do momento que esse, lado, esse laço for estabelecido, ele é impossível de ser quebrado. Vou dar um pano de fundo aqui do porquê eu estou falando isso. Tudo começou quando Jesus estava se aproximando ali, do momento da sua crucificação. Jesus, então, num dos momentos mais importantes da sua vida aqui na terra, que foi a preparação para a sua morte, e na sequência a ressurreição, Jesus olha para os seus discípulos que são a sua família espiritual porque Jesus tinha mãe, tinha irmãos mas ele olha para a sua família espiritual e lança essa pergunta, versículo 67 do capítulo 6 então Jesus se dirigiu aos doze na mesma oportunidade e perguntou vocês também querem me abandonar? essa pergunta não foi feita para a família biológica, mas para a família espiritual, quando Jesus pergunta isso aos discípulos, Pedro, então, nem considera essa opção, e responde o primeiro texto que eu e você lemos aqui no começo, Pedro, eu não sei você, mas Pedro falou por mim quando ele disse, Jesus, para onde eu iria, sendo que só você tem palavras de vida eterna, Jesus, me, Pedro me representa nesse texto, agora a grande questão aqui, e é o que isso tem fomentado no meu coração, isso tem mexido comigo. É o fato de que muitas vezes, Jesus como minha família, está disposto a dar a vida por mim. Mas eu como família de Jesus, não estou disposto a dar a minha vida por Ele. Eu fui assistir aquele filme, Esquadrão Suicida. Horrível, ruim demais. Vou dar spoiler aqui, vou dizer o final, brincadeira. O cara fala uma cena. Nessa cena ele diz assim. Você morreria por mim? Ele fala para a mocinha doidinha lá. E ela fala. Eu morreria. Aí ele diz assim. Não, fácil demais. A pergunta certa é. Você viveria por mim? Enquanto Jesus decidia morrer por nós. A pergunta dele em relação a ser, a ser família. E a deixá-lo ou não era. Eu estou morrendo por você. E você vai viver por mim? Em outras palavras o convite era. Eu estou abrindo oportunidade. Para juntos sermos uma família eternamente. Uma família para sempre. Quero te dizer. Que se. Algo está te pressionando. A desistir da sua família biológica. Do seu pai, dos seus irmãos. Dos seus filhos isso não vem do coração de Deus, isso não tem nada a ver, com os princípios, que a Bíblia nos ensina, e eu vou te pedir, resista, da mesma maneira, que se tem algo, hoje, te incomodando, algum pensamento, ou sentimento, te, tentando te levar a desistir, da sua família espiritual, da sua igreja, resista, não desista, esse é o lugar, Aonde você deveria estar de fato. E não deixe que ninguém te tire daqui. E não saia daqui também por nada. Aqui é o seu lugar. Daqui você não sai. E daqui ninguém te tira. Decida dizer esse sim de viver para Jesus. De olhar para Ele e falar assim. Você é a família que eu precisava. Porque em alguns casos. Eu tenho visto que as pessoas elas... É, Largam um fácil. abandonam um fácil esse lugar. Qualquer coisa. Larga tudo. Larga, não, na verdade, não larga nada. Né? Não larga emprego, não larga namoro, não larga vícios, não larga comportamentos agressivos. Mas larga igreja. Larga a família da fé. O único lugar que não poderia largar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Eu estou dizendo isso porque esse momento aqui não é o momento onde eu palestro vocês e dou liçãozinha de moral. Esse é o momento aqui onde eu compartilho o que eu experimento com Deus e com essa família e desejo que você viva também. E eu posso dizer que nesse lugar chamado igreja, família da fé, eu fui totalmente recuperado. Algumas coisas né, outras eu estou ainda bem estragadinho. Mas nesse lugar eu cheguei aqui, gente do céu, terrível. Mas foi aqui que eu conheci a minha esposa, foi aqui que eu me casei. Aqui eu, tenho, eu falo isso, os meninos dão risada de mim, mas aqui eu aprendi até a me vestir direito. Eu, eu era um jacu. Não sabia, não sabia usar uma peça de roupa. O pastor Marcos falava assim, Felipe do céu, não, não. Tá, tá ruim, filho. Vai. E aí eu olhava, falava assim: Cara, mas por que, que ele está se envolvendo com a minha roupa? Tem tanta coisa errada em mim. Mas família é isso mesmo. Família se preocupa com todos os aspectos. Olha isso aqui que interessante. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 16. Chega de ser criança. Não dá para tolerar, to, tolerar gente ingênua bebezinhos que são alvos fáceis, de impostores, Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo, estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos, Ele nos mantém juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecido em amor. E é isso que está no meu coração. Chegou o tempo... De nós pararmos de ser indecisos... e permitirmos que... Qualquer coisa nos afaste desse ambiente. Agora sim... Se eu vou ser criança... Nesse aspecto... Bebezinho... Eu preciso que alguém cuide de mim. E o melhor lugar para ser cuidado... Família da fé. Agora se eu vou ser adulto e decidir... Entender... Tudo que está acontecendo... O melhor lugar... Para cuidar de quem ainda não está pronto. Entre uma e outra coisa. Existe sempre um ponto em comum. Que converge. A família, da, a família da fé. A igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha família da fé. E eu me sinto irmão de todo mundo aqui. De verdade. Eu abraço. Eu beijo. Eu brigo com alguns. Eu faço almoço em casa para outros. Porque são todos meus irmãos. Chama eu, né? Como está o seu coração em relação à sua família da fé? Está magoado? Você está se sentindo ofendido? Você está triste? A família, a gente não troca da família, a gente não desiste. A família tem aquele negócio, né? Eu posso até falar um pouquinho mal da minha família, mas se eu ouvir alguém falando, ah, tá. Se alguém falar mal da minha família, eu até reclamo às vezes, não aguento a minha família. Mas se eu escuto alguém falando mal da minha família, eu viro um leão, cara ó. Oh, segura a mão aí cara, você está falando da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, e meu irmão é, todo mundo sabe né, meu irmão dá trabalho, dá para o Lucas lá no Xtreme, mas juntos nós vamos aqui desenvolver quatro princípios básicos, para sobrevivermos aos ataques contra a família espiritual, contra a nossa família espiritual, nós vamos nos fortalecer nessa noite aqui, e ninguém vai conseguir tirar de nós, o que nós temos, o que nós temos de melhor, a família espiritual, e aí se você, sai agora e não ouve o que eu estou falando, depois não adianta, falar, ai, a igreja, tá bom? Seja homem, para assumir aqui, e assumir consequências depois... tem uma imagem... tem como por aí? olha isso... meu Deus cara... cada criança ali tem 3 metros... brincadeira, não tem não... é que eu queria dar uma valorizada na imagem... isso chama-se uma sequoia a é uma das, árvores, uma das árvores mais grandes, ela é muito grande, ela é muito forte, muito resistente, mas a grande sacada da sequoia, sabe qual que é? Raízes profundas, alicerce, sustento embaixo, é quase impossível tirar uma sequoia pela raiz, e por isso que ela sempre cresce, renasce, e fica forte desse jeito aí, da boa sombra... e nós vamos chegar nesse objetivo... o segredo dessa árvore está em suas raízes... para se ter uma raiz forte... comportamentos fundamentais... para ter uma família estabilizada, estabelecida... uma família espiritual relevante... primeiro... precisamos ter respeito... a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 versículo 3... Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A família que prevalece, a família que está firmada, a família que segue o rumo, o objetivo pelo qual ela está plantada nessa terra... É uma família que se respeita mutuamente. É uma família que entende, que nem ninguém... pensa assim. Quem consegue ser feliz num ambiente de desrespeito? Quem consegue ser satisfeito num ambiente onde não se tem uma abertura para ser ouvido e para ouvir? O respeito, ele está muito ligado a uma palavra na etimologia que, se, que faz referência à autoridade. Respeitar é olhar as pessoas como autoridade. Não é só o líder, não é só uma pessoa. Todas as pessoas de alguma forma exercem autoridade. E o respeito ele está ligado a isso. Quando nós respeitamos, nós evitamos fofoca nesse ambiente. Imagine uma igreja, uma família, uma comunidade, uma cidade, um país sem fofoca. Jesus é o sonho do pai. Fofoca é feio. Tem um ditado que fala assim, mulher fofoqueira é feio. Homem é pior ainda. É, é, é ruim para os dois. A fofoca não foi feita para os filhos de Deus. A fofoca não é parte de alguém que respeita. Se tivermos respeito, nós evit evitamos mentiras. Mentiras nossa o que tem de mentira rolando nos bastidores, meu Deus é cada absurdo, tem gente que chega em mim até hoje, até hoje tem gente que chega em mim e me fala assim, ah porque pegava mal com você, porque falaram para mim que você falava isso, Deus, gente eu nunca falei isso na minha vida Falaram para mim que você só queria andar com alguns. Que mentira. O respeito, ele traz credibilidade. Ah, ninguém me ouve. Significa que está faltando respeito aí. Seja um cara de respeito, seja uma mulher de respeito. E a credibilidade vai aumentar. O texto está dizendo especificamente que nós devemos considerar as pessoas como autoridade sobre a nossa vida. Ah, eu um recado aqui, tá? Negócio do respeito. Tem um grupinho que diz assim, ah, eu falo mesmo, eu sou sincerão. Banana para você, viu? Você é papo furado. Isso é picaretagem. Tem como falar, ó, eu já defini para mim. Só opina na minha vida quem ora por mim. Só dá palpite na minha vida... Quem ora, me abençoa, me protege espiritualmente. Se você não ora por mim, isso é respeito. Eu oro por você. Por isso que nós devemos respeitar os nossos líderes. Pensa num povo que paga preço orando. Seu é líder. Ora por você todos os dias, eu tenho certeza. Porque você bem é o alívio dele. Você indo bem, ele está tranquilo da vida. Você acha que seu líder gosta de ver você? Nossa, cara. Que bom que ele está se ferrando em tudo. Oh. Não é, tá? Opiniões relevantes... São aquelas que eu posso dar... Sem causar nenhum desconforto na vida da pessoa. Sem causar nenhum estresse. Eu posso dar e a pessoa vai receber. Essas são opiniões relevantes. Se a opinião que você tem sobre alguém... Vai destruir aquela pessoa... Significa que ela não precisa ser dada. Que ela não vem de Deus. E que você pode guardar ela. A gente podia até fazer um, uma frase aqui. Guarde a opinião e dê respeito. Fecha o primeiro ponto. Segundo. Quais os comportamentos então fundamentais. Para que eu possa viver como família espiritual bem alinhado. Amor. Tem como, amor? O amor, o amor, gente. O amor resolve tudo. o Amor é, Aí uma vez eu tava no evangelismo, um cara falou para mim assim: "Amor não enche a barriga de ninguém". Eu falei assim: não, "Não enche porque tem gente com muito dinheiro e falta de amor. Porque se o cara é endinheirado tem tem amor, ele vai ajudar. O amor resolve tudo olha o que o texto diz em Romanos 12,10, dedique se uns aos outros, com amor, essa é a hora que a gente uau, interage, com amor, prefiram dar honra uns aos outros do que a si mesmo, ou do que a si próprios em algumas versões, amaram uns aos outros fraternalmente, Significa amar como uma família O amor fraternal, fraternal É o amor de família E para comprovar o que eu estou falando Esse texto, ele foi escrito para a igreja tá? Ou seja, Paulo está dizendo Olha, família, igreja Família espiritual Se amem como uma família de verdade Biológica E prefiram aos outros em honra do que a si próprio. É triste ver como que dentro da família, muitas vezes, as pessoas estão tentando, lutando, investindo tempo para prejudicar o outro, para poder depois dizer, ah, eu avisei. Dentro da família espiritual, dentro da sua igreja, pratique amor ame todo mundo e prefiro o outro em honra se eu chegasse aqui e falasse para vocês tem um caso de, uma, de um sei lá, um tio que abusou sexualmente de uma criança uma sobrinha o que, que você diria? você ficaria chocado, não ficaria? porque você diria assim meu Deus, é uma família abusando da própria família agora você entende o que eu estou dizendo? quando eu prejudico o a pessoa que está do meu lado aí... Essa que está do seu lado... Eu estou cometendo um abuso com, uma, com a minha própria família. E às vezes o abuso não é só sexual não. Emocional... Físico, psicológico. Aonde tem violência... Tem falta de amor. Se o ambiente da igreja... Tiver violência, é porque está faltando amor. Vamos acrescentar amor a isso e também porque, tu, olha só que loucura, né? Vou pregar amanhã no Extreme lá e aí a gente tem que dar uma atualizada porque toda hora eles mudam o, o dialeto deles, né? Eu acho que eles vão inventar uma nova língua daqui a pouco. E aí eu vi que tem um novo termo que chama chipar que vem de. Relationship. Que é relacionamentos. E aí, tipo assim, chipar é mais ou menos assim. Tem um cara legal, aí tem uma menina legal, aí eu não tenho nada a ver com a vida dos dois, mas eu torço para que os dois fiquem juntos. Então eu tô chipando. Tá ligado? Aí surge aqueles nomes misturados, sabe? Brangelina, isso é uma chipada. E aí eu tava procurando, cara. Gente, eu tava procurando buscar sentido nesse negócio de chipar. E aí eu lendo todos os blogs, não sei o quê. Aí eu vi lá que chipar na verdade é uma possibilidade. Sabe o que acontece? Porque muitas vezes a igreja é penalizada pela comunidade, a família espiritual é penalizada por, pela comunidade. Pela própria comunidade às vezes, porque nós chipamos demais com Jesus. Com o chamado, nós ficamos chipando com o ministério. Ah, tomara que dê, tomara que dê. O que nós precisamos é amar. Eu diria que chipar é paixão e amar é definição. Nós não podemos chipar aqui, não, gente. Aqui é amor na íntegra. Terceiro, aceitação é um outro comportamento fundamental para se ter dentro de uma família. Palavra de Deus em Lucas capítulo 3, versículo 22. Então veio uma voz do céu e disse, Tu és o meu Filho amado e em Ti eu me agrado. Isso foi Deus falando para Jesus. Uau! E toda vez que eu leio esse texto eu penso assim, quando o céu se abre, o que a voz de Deus fala de mim? Quando o céu se abre, o que a voz de Deus fala de você? Essa é a fulana, e eu tenho me agradado. E eu tenho tido misericórdia. E eu tenho, não quero nem falar. Qual, qual é a afirmação que Deus faz sobre nós? Eu vou dizer para você, a afirmação que Deus faz sobre todos nós aqui, essa família espiritual. Essa é a minha igreja amada e eu tenho me agradado dela. Isso não muda. Deus tem prazer na igreja dEle. Por isso que Ele criou a igreja. pensando né, Para que a gente julga tanto as pessoas né se Deus não faz isso para que julgar, Para que nossa, é toda hora alguém falando de alguém historinha de alguém ai, é tão desgastante tem gente que chega em mim né, Felipe eu queria falar com você, tal tá, tá bom, vamos conversar aqui, o que que é então é que Aquele fulano, aí eu já, já desanimo, já não quero nem conversar mais. Vem falar de fulano, de fulano lá. Jesus já pega ele, já já. O discipulador dele conversa com ele daqui a pouco. Daqui a pouco ele tá melhor. E aí, ó, julgamento é uma coisa assim, gente. Você fala para passar vergonha depois, porque a pessoa pode dar uma guinada, uma virada e você fica com aquela cara de mané depois, tipo, nossa. É, né, aí daqui a pouco a pessoa está aqui, pregando para você. Dentro da família deve-se ter aceitação. Se eu não quero ajudar alguém, eu não posso rotular alguém. Se não é para ajudar, eu não vou rotular. Eu não vou criar um ambiente de desgaste entre as pessoas... Fazendo com que elas se sintam inadequadas a esse ambiente. Aqui é um lugar de aceitação. Aqui é um lugar para receber todo mundo. Aqui é um lugar de opiniões diversas. O Chris Walton ele fala assim ó. Sabe onde está a unidade? Na diversidade. É num ambiente onde todo mundo é diferente. É que há necessidade de ter unidade. Ah, que aquele fulano não pensa igual eu. Sabe o que eu ouvi uma vez, nosso amado, querido pastor Fabiano dizer? Quando se tem dois iguais, um é descartável. Eu não quero ter ninguém igual eu aqui. Eu quero ter pessoas diferentes de mim mesmo. Pelo amor de Deus, sejam diferentes de mim. Eu posso me inspirar em muitas pessoas. Mas eu, você, você é eu mesmo desse meu jeito de falar, desse meu jeito de andar, esse meu jeito de curtir a vida, a igreja é lugar de aceitação, para você, você lembra como você foi aceito aqui? Eu lembro, de como eu cheguei aqui arrebentado, Agora, uma coisa que eu não esqueço, em nenhum momento, é que foi me dada uma oportunidade aqui. E essa oportunidade é que mudou minha vida. Por isso aqui é meu lugar, daqui ninguém me tira. A não ser que o pastor me envie para outra cidade. Aí eu vou. Como eu já fui. E estou bem resolvido com isso também. A unidade é algo irresistível para Jesus. Quando nós estamos unidos, um aceitando o outro, a presença de Deus ela é derramada, ela é única. Já falei isso várias vezes. Todo, todo grande evento bíblico, histórico, profético, sobrenatural, que Deus derramou o seu poder, o povo estava unido. Toda vez o povo estava unido. Quarto e último. Quarto e último. Qual é o comportamento fundamental dentro da família? Honra. Nós precisamos agir em honra. Olha o que o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17 diz. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidarão de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês te falar, esse, esse texto aqui não é uma ferramenta de dor não, que eu estou usando aqui para impor alguma coisa, tá? Esse texto é uma ferramenta de orientação, para que você saiba como agir, e quando eu falo obedecer nesse texto, ele está dizendo, escute e confie. Tem gente que fala para mim assim, ah, eu não entendo essa obediência cega de vocês. Eu já olhei cara, eu não sei de onde você tirou isso, cara. Eu estou obedecendo bem consciente do que eu estou fazendo. Eu estou entendendo certinho o que eu estou obedecendo. Nunca fiz nada no escuro aqui. Tudo que eu fiz foi muito consciente do que eu estava fazendo. A honra não foi criada para Ser parcial. A obediência não foi criada... Para ser... Seletiva. Não, eu obedeço aos meus líderes. Só que no meu trabalho... Ninguém opina. Só que no meu casamento ninguém opina. Se é para fazer alguma coisa que Jesus estabeleceu... Vamos fazer direito e completo... Eu vou ser o melhor obediente que existe. Eu vou ser o melhor honrador que existe. Nem sei se existe essa palavra. Quando compartilhar minha vida aqui com vocês, minha família. Quando eu cheguei aqui na igreja, meu coração sempre ardeu por evangelismo. Na época quem era o líder era o pastor Lucas, Pacheco. E eu achava que o Lucas não queria que eu servisse com ele. Eu achava que o Lucas nunca me chama para nada, cara. Miserável. E aí um dia eu sentei. E eu sempre vi que ele tinha muitas habilidades, né? Lucas canta, é modelo. Um monte de coisa. Faz arte. Todas as artes, né? Aí eu falei, cara, ele nunca vai me chamar porque eu não sei fazer nada. Aí eu marquei um horário... Liguei para Elisângela na igreja, marquei um horário e sentei lá na frente da mesa dele assim. Falei, cara, eu preciso servir no evangelismo, eu amo. Eu amo evangelizar. Eu quero te dizer que eu não sei fazer nada, mas eu sei obedecer bastante, pode pedir. Depois daquele dia eu nunca mais saí. Na família espiritual nós precisamos de honra. Não podemos gerenciar. Temos que decidir, definir. Pertencemos aqui ou não pertencemos? Somos daqui ou não somos? Não dá para ter paixonite por família. Família é amor. Não dá para acordar amando a igreja e dormir odiando. Porque a igreja é a família espiritual que Deus nos deu. Não é possível que eu seja tão burro de estar falando um negócio desse. Aqui para tantas pessoas. Eu não quero que você tenha o entendimento da igreja a partir do que eu estou falando eu quero que você tenha o um entendimento da igreja da sua família espiritual a partir da sua própria experiência com Jesus a partir da sua própria experiência de crescimento de alegria, de prazer, de conquistas nesse lugar nós estamos aqui junto com a 3 quantos desses a 3 casaram aqui? levanta a mão aí nós estamos aqui com eleve livre também Quantos de vocês, há menos de um ano atrás, ou há um ano atrás, estavam hoje se preparando para fazer qualquer outra coisa que estava destruindo a vida de vocês? A igreja nos ama. A igreja tem desejo de nos ver bem. Olha, eu cresci dentro da igreja, meus pais são pastores. E chegou um momento que eu odiei a igreja com todas as minhas forças. Que eu não queria saber de igreja, cara. Falava de igreja para mim, eu... a igreja só lascou minha família, cara. E meu pai continua lá dentro. O dia que eu me reconciliei com Jesus eu olhei para o lado e falei assim uau agora eu entendo meu pai esse é o ambiente de paz que eu preciso para mim esse é o ambiente de oportunidades que eu preciso para mim a minha família da fé eu não abro mão dela a minha família da fé eu fecho junto com ela eu não tenho duas agendas, minha família é biológica, minha família é da fé. Eu tenho uma agenda, minha família. Minha esposa está aqui comigo e está em casa comigo. Às vezes a gente é o primeiro a chegar e é o último a sair, mas juntos, e a gente sai feliz desse lugar. E os meus filhos vão crescer nesse lugar aqui também. E, meus, e o pastor vai ter que chamar a atenção dos meus filhos, que eles vão correr aqui na semana da virada. Mas esse é o lugar que eu escolhi para ficar. Até que Jesus Cristo volte, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A igreja é minha casa. O que eu não recebi da minha família biológica, eu recebo da igreja. O que a minha família biológica não foi capaz de me dar, a minha família espiritual está me suprindo todos os dias. Eu nunca fui uma pessoa obediente a minha família espiritual está me ensinando a ser, eu nunca fui uma pessoa, dedicada aos estudos, porque a minha família biológica não me incentivou, mas a minha família espiritual tem me incentivado, eu tenho tirado 10 semestre, pra caramba cara, eu nunca tirei tanto 10 na minha vida cara, os pastores estão achando até que eu estou colando, mas esse lugar, que você está Não só o espaço físico Mas esse ambiente As pessoas que estão do seu lado É para sempre Nós estamos nos vendo aqui E vamos continuar nos vendo na eternidade Somos uma família E família às vezes a gente tem vontade de Tem não tem? Ou eu sou o único pecador miserável aqui? Se você puder fechar seus olhos por um instante. Eu quero, baseado nisso. Baseado nessa reflexão, nesses princípios naquilo que eu vivencio, naquilo que você tem vivido aqui, naquilo que você tem ouvido falar, que você pense, o que a sua família biológica deixou de te dar? Eu vou te dizer que a sua família espiritual pode te dar. O que mais faz falta no seu coração, na sua história, que a sua família biológica não te deu? A sua família espiritual pode te dar. Isso é ser profundo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está aqui pela primeira vez. Ou você já tem vindo alguns dias, mas ainda você não se posicionou, você ainda não sabe. Se tinha dúvidas quanto à sua decisão, quanto àquilo que você precisava fazer em relação à sua vida: para onde você está indo, quem você é, qual é o seu lugar. E hoje eu quero te dar essa oportunidade, assim como eu tive escolher Jesus Cristo, para que Ele derrame em você o sangue precioso dEle, e te torne uma família, sendo Deus o nosso Pai, e essa igreja os seus irmãos, uma família que vai te dar suporte, que vai rir com você, chorar com você, uma família que vai te abençoar, Felipe, eu não tinha nunca olhado nessa perspectiva, eu nunca tinha decidido por Jesus, escolher Jesus. Hoje eu escolho. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero ser parte dessa família. Eu quero ter cura no meu coração, no meu sentimento. Eu quero viver em honra. Eu quero ter respeito e dar respeito. Eu quero ser aceito. Eu não sei o quanto isso te anima, te empolga, te motiva. Mas a mim... Isso me faz continuar. Isso me faz ver que nós estamos no caminho certo. Isso me faz ver que essa família vai continuar crescendo. Isso me faz ver que faz, vale a pena continuar. Vale a pena insistir. Vale a pena permanecer. Vale a pena chorar. Vale a pena sorrir. Vale a pena ser parte de uma família espiritual. Para mim vale muito a pena. Jesus, obrigado pela essa, por essa noite. Por cada vida aqui, Senhor. Nós estamos em festa, nosso coração celebra, se agrada, porque o Senhor mesmo decidiu hoje marcar a vida de cada um desses, com alegria, com um tempo novo, com bênçãos dos céus, eles vão prosperar nas suas vidas financeiras, profissionais, acadêmicas. Eles vão viver os melhores dias da vida deles aqui. Vão ser anos de conquistas. Vão ser, Senhor, dias de vitória. Dias de sorrir. Eles não vão mais ser parte com o passado. Com a orfandade, com a iniquidade, com o mal. A vida deles está coberta pela sua presença. E por uma família que é apaixonada por eles. Uma família que ama eles de verdade, legitimamente. Nós abençoamos aqui como eleve. Esse, esse, esses queridos que estão aqui na frente e essas decisões tomadas obrigado por essa noite obrigado porque a sua palavra mais uma vez, não voltou vazia ela é importante, preciosa que além de termos ouvido que possamos assimilar e colocar em prática para a glória e o louvor do teu santo e bendito nome para que essa cidade entenda que aqui é uma família de verdade em nome de Jesus amém, amém, amém